0: Salute a voi, buonasera, eccoci con la consueta diretta del martedì alle ore 18, durante la quale registro l'audio che viene caricato sulle piattaforme podcast Podbean e Spotify. Quindi troverete questo audio che si aggiunge agli oltre 300 podcast con i quali rispondo alle vostre domande e trattiamo gli argomenti che ci stanno a cuore, che tanto ci appassionano. Eh, vi eh, invito a Terni l'8 marzo, venerdì 8 marzo alle 18, alla libreria Feltrinelli, per la presentazione del mio libro Ipsos 93, L'esoterismo di una nuova era, che viene tra l'altro ripubblicato da Macro Edizioni, e per l'annuncio dell'avvio del nuovo primo anno dell'Accademia ACOS online da domenica 17 marzo. Con appuntamenti mensili, sono oltre 400 ore formative, il percorso si snoda in quattro anni, un appuntamento al mese, più materiale video che viene mandato e che potete poi seguire comodamente con i vostri tempi, una volta al mese, 400 ore formative, abbonamento 60 euro al mese, e' è un percorso straordinario, per cui dal sito carlodorofatti.com andate nella sezione dell'Accademia Online e avete tutto il programma. Penso che sia veramente il progetto formativo eh, che tocca argomenti come l'alchimia, l'esoterismo, la magia, l'ermetismo, le discipline meditative, lo sviluppo di facoltà interiori. Insomma, è l'Accademia Esoterica più completa. Eh, da me condotta eh, costituisce un'occasione di formazione teorico-pratica straordinaria quindi accessibilissima tra l'altro in abbonamento a 60 euro al mese quattro anni rilascio di un attestato che poi potete anche utilizzare per eh, perfezionare eventualmente la vostra, la vostra come si dice il vostro riconoscimento in quanto operatori eh, Secondo la legge 4, 2013, quindi aprire poi un vostro centro, c'è anche un, istru- una, un, una, come si dice, un piano di istru- formazione per istruttori, per istruttori e insegnanti di meditazione, quindi è veramente un'occasione straordinaria. Si parte domenica 17 marzo online, tutti i dettagli cardodorofatti.com. Mentre l'8 marzo vi invito alla Feltrinelli qui a Terni per la presentazione di queste iniziative, però. Faccio una conferenza su un tema molto caldo: il risveglio possibile. Quindi vari svarioni, New Age, eh, pseudo-spiritualità, pseudo-esoterismo, e varie situazioni che vengono oggi a popolare la giungla della, della Bancarella, eh, alla quale ormai siamo un po' tutti abituati fatta di una superficialità incredibile, ma io lo dico proprio perché c'è un disorientamento e una confusione in giro incredibile, ma non nella testa delle persone, nella testa degli insegnanti e dei formatori. Comunque io voglio portare una proposta competente, seria, puntuale, metodica, eh, ordinata, con un eh, progetto formativo che dà un senso preciso alla conoscenza e alla metodologia, che tocca ovviamente la meditazione, le pratiche yogiche, le pratiche relative eh, allo sviluppo delle facoltà interiori e anche alla cultura esoterica, filosofica, che va ovviamente opportunamente coltivata, nutrita proprio per evitare delle cantonate clamorose e orientarsi correttamente verso una via che abbia un metodo e abbia un contenuto preciso che si riallaccia poi a un lineaggio iniziatico, alla tradizione, quindi qualcosa di estremamente radicato anche nelle profondità della tradizione ermetico esoterica Detto questo, allora, eh, Veniamo alle domande di oggi, che mi portano su un argomento molto interessante, a me molto caro. Io ho diverse domande in coda, adesso unisco alcune domande che mi permettono di affrontare, ancora una volta un argomento che ho già affrontato in diverse occasioni, sia in conferenze, in seminari, in accademia stessa, ci sono anche degli estratti su YouTube su questo argomento. Qual è l'argomento. Il femminile e il maschile sacro. Quindi si parla di erotismo sacro, eh, magia sessuale, sacralizzazione dell'eros e eh, la sessualità vista come viatico evolutivo, viatico spirituale. L'argomento è enorme, è poderoso, perché... Parlare di sessualità significa parlare di emozioni, di sentimenti, significa parlare di relazioni, significa parlare di rapporto con il proprio corpo, prima ancora del rapporto con il corpo altrui. Si tratta di energia che deve essere correttamente gestita affinché possa anche innescarsi quella trasmutazione alchemica di cui si parla in alchimia, in esoterismo. Quindi fare in modo che la sessualità e l'energia sessuale possa costituire quella base vitale per poter veramente irrorare di energia le nostre facoltà più profonde. Quindi risvegliare una sensibilità latente che. Eh, riconducibile effettivamente alla nostra natura superiore, alla nostra natura divina. Quindi un'energia una forza che può essere gestita, può essere orientata verso una finalità evolutiva che trascende quelle che possono essere poi le necessità umane riproduttive o legate al piacere o legate al Mondo dei sentimenti e delle relazioni. In particolare, quando parliamo di sessualità, di sentimenti, è chiaro che bisogna fare un discorso molto, molto ampio, molto profondo, perché oggi ci sono tantissimi elementi di intossicazione delle relazioni, nel rapporto con se stessi, con gli altri. Poi questo si riflette nella propria dimensione sessuale. Tutto questo viene ovviamente poi a collegarsi con quelle che possono essere traumatiche infantili eh, o legate all'educazione, eh, l'ambiente familiare, l'ambiente scolastico, il contesto culturale, il contesto religioso anche. naturalmente, che ci ha messo lo zampino eh, per quello che è una distorsione anche del nostro rapporto con la sessualità, soprattutto tra la sessualità e la dimensione spirituale, creando poi delle dicotomie, delle dissociazioni che creano poi sensi di colpa, ipocrisie, clandestinità, dipendenza, dipendenza da pornografia oppure... Ehm, Comportamenti deviati, disturbati, nella dimensione del sentimento, della relazione e della sessualità. In tutto questo l'eros eh, si perde nei meandri di, di distopie eh, malate e mal gestite. tra rivalse, eh, sfoghi, eh, rivendicazioni gestite in modo convulso, dispersioni energetiche clamorose non ci permettono effettivamente poi di mettere in leva quell'energia, quel sentimento, quella forza che è Eros, che è amore e che di fatto rappresenta un viatico verso la beatitudine, l'illuminazione e la realizzazione della grande opera, per dirla come la direbbero gli alchimisti. Quindi, eh, quando si parla di maschile e di femminile bisogna poi andare oltre gli stereotipi, e del femminile e del maschile e di quel femminile che per emanciparsi e rivendicare il proprio ruolo anziché indagare il femminile e la propria natura femminile compete con l'uomo compete con il maschile e quindi non parliamo più di donne che rivendicano la loro femminilità ma parliamo di uomini che in qualche modo competono con, con il maschio non è lì poi la Effettiva liberazione e emancipazione della donna, del femminile. Tra l'altro oggigiorno siamo in un, viviamo in un clima di eh, sradicamento identitario, grave confusione, eh, per cui eh, la teoria del gender, la fluidità, ecco, tutto questo va nella direzione di una confusione identitaria, di una eh, un, alienazione rispetto alla propria natura, rispetto a quello che può essere il principio del maschile, il principio del femminile, essere donna, essere uomo, eh, ma non tanto perché eh, non possa esserci anche un'esperienza più ampia, quindi eterosessuale, omosessuale, eh, eh, so io, libera. Eh, Io non ho tabù, non non sono soggetto a moralismi eh, di alcun tipo, per cui credo che ci possano essere diverse formule attraverso le quali l'amore e la sessualità può declinarsi sia in funzione terapeutica, sia in funzione di processo di consapevolezza di sé, sia anche come processo evolutivo e anche come processo esplorativo. Per cui ci possono essere le formule più diverse, eh, dal contenimento all'espressione monogamica, poligamica, poliandrica, eh, codificata all'interno di scelte precise, oppure libera in una relazione ampia con eh, le dimensioni anche spontanee di di una sessualità o di un sentimento anche eventualmente svincolato da da contratti e codici, oppure al contrario affinità elettive che permettano di eh, addensare un un, un rapporto importante che può essere bello proprio nella sua esclusività e da lì eh, produrre anche delle delle evoluzioni anche sul piano spirituale. Ci possono essere varie vie, eh, in alchimia, nei tantra, si parla di via umida, via secca, Via monastica, via eh, ierogamica, eh, laddove veramente l'energia della sessualità è la base di una distillazione di energie vitali eh, che permettono effettivamente di eh, riconnettersi al senso dell'unità e irrorare rivitalizzando le facoltà profonde, che possono essere risvegliate e appartengono alla nostra natura divina. Questo è un discorso bellissimo, tocca il tantrismo, tocca, ripeto, la magia sessuale, tocca i miti, tocca tantissimi aspetti della nostra realtà. Oggi, in un momento veramente tragico per tutto questo, non c'è un'educazione al sentimento, non c'è un'educazione sessuale adeguata, ma anche nella Nel rispetto di quelle che possono essere scelte le più diverse, c'è una gran confusione, propagandata, strumentalizzata, poi per fini ideologici, politici, o per finalità di, di, di manipolazione, di controllo, di indebolimento della società umana, per cui abbiamo un disorientamento, piuttosto che una ricomposizione consapevole di una sessualità anche ampia, esplorativa, libera da tutti i punti di vista. Qui non confondiamo quello che può essere in questo momento l'idea del gender, della fluidità o del rispetto, anche ovviamente delle scelte più diverse, con quello che sta succedendo. Qui qui c'è in realtà una manipolazione che va invece a ribadire tutta una serie di problematiche dove non ci siano le va a creare Eh, per cui ci troviamo di fronte ad uno scenario eh, veramente imbarazzante dal punto di vista della consapevolezza sentimentale e della consapevolezza sessuale, questo poi dà origine a fenomenologie inquietanti persino criminali Eh, recuperare il senso di tutto questo quindi la sacralità dell'eros l'archetipo del femminile e l'archetipo del maschile veicolato dall'uomo veicolato dalla donna in quanto ognuno di noi uomini e donne hanno in sé entrambi i principi poi vengono veicolati nella modalità della donna e nella modalità dell'uomo però questi principi sono contenuti in noi e possono essere ricomposti, reintegrati. Ecco il mito dell'androgeno che ricompone in sé queste parti che poi corrispondono a dimensioni percettive della realtà che devono essere integrate, fino ad arrivare al concetto di monade. Allora lì, quando l'uomo è completo in sé, la donna è completa in sé, l'incontro non è un incontro di reciproco completamente, Anzi, è l'incontro di due completezze diverse che si confrontano e dalle quali può sorgere qualcosa di nuovo e meraviglioso, un'apertura straordinaria verso forme di consapevolezza più ampie. Quindi non c'è neanche un completamento, ma c'è proprio un incontro tra completezze. Questo è poi il concetto migliore a cui possiamo tendere. Però recuperare il senso del maschile e il senso del femminile vuol dire andare al di là degli stereotipi sia degli stereotipi del maschile sia degli stereotipi del maschile pensati dal femminile ma anche degli stereotipi del femminile pensati dal femminile e pensati dal maschile sul femminile quindi dobbiamo proprio uscire da tutta una serie di luoghi comuni e eh, leggende metropolitane eh, per cui eh, recuperare il senso del principio femminile e del principio maschile non è così semplice poi si dice sempre che è stato perduto il femminino sacro, dobbiamo risvegliare il femminino sacro. In realtà è il maschile che è perso, completamente perso. Il femminino sacro è stato condannato, perseguitato, distorto, deviato, trasformato, mortificato e gettato in proiezioni maschili che hanno fatto del, del femminile e della donna pur nelle sue rivendicazioni uno scempio ecco. perché veramente è, è molto disorientante tutto questo eh, nella ricerca anche del 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 femminile nella sua umanità e nella sua sacralità ma le conseguenze peggiori di questo sono proprio si ritrovano proprio nel maschile, cioè è il maschile che è completamente perso, completamente perso. l'archetipo perduto è proprio quello del maschile. È quello del femminile. Certo è che il femminile deviato, il femminile a sua volta inconsapevole, siccome è la donna che guida, è la donna che guida, è il femminile, è la donna che ha in sé la consapevolezza dell'origine e del fine della vita mentre l'uomo è colui che si districa nel grande viaggio, nella trama del film. No? Il principio maschile è, è il viaggiatore. Il principio femminile è il, l'alfa e l'omega. Okay? Quindi se il principio femminile perde i propri orientamenti, il maschile che segue il femminile completamente si, si perde, si smarrisce, perché non capisce più chi è, non capisce più che cosa, che cosa può fare, che, 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 qual è la direzione effettivamente. Quindi la donna ha in sé la responsabilità anche di condurre di dare una direzione. Certo è che una donna completamente distorta e stravolta da un maschile completamente perso, qui è, 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 è un gatto che si morde la coda. È molto di, mh, complesso questo argomento. Fare un lavoro sul femminile fare un lavoro sul maschile per gli uomini, per le donne e poi considerando che questi due principi albergano in ognuno di noi eh, è un gran lavoro prima di tutto di, di guarigione dalle distorsioni dalle intossicazioni che ci riguardano. E Si può fare mh, nel momento in cui si fa una ricerca, uno studio puntuale, approfondito e eh, si lavora su di sé anche in termini di esperienza, esperienza di, di ricerca, di lavoro che diventa qualcosa di pratico, di concreto, che si riflette nella propria vita di tutti i giorni, si riflette nel rapporto con i genitori, nel rapporto con le nelle relazioni, nel rapporto con, con, con i figli. Si, si, Si riflette in tutto questo, però va corroborato anche da una riflessione profonda, da da un profondo recupero culturale e filosofico che intanto ci disintossichi dalle limitazioni della della religione, perché comunque sono più di duemila anni che siamo intossicati da... eh, un modo di vedere l'uomo, un modo di vedere la donna, un modo di vedere il mondo, un modo di vedere il sesso, un modo di vedere l'unione completamente devastanti rispetto alla alla natura delle cose. Aspetti devastanti che hanno creato conseguenze devastanti. Per cui eh, intanto bisogna scrollarsi di dosso tutta una serie di elementi che giungono dai condizionamenti religiosi, che poi sono diventati condizionamenti familiari, sociali, e dando poi origine a fenomeni completamente fuori controllo, fenomeni di ipocrisia, fenomeni di eh, pornografia, fenomeni di dispersione e e poi tutta la fenomenologia del narcisismo, tutta la fenomenologia delle relazioni tossiche fino ad arrivare poi agli aspetti più criminali di tutto questo. Non mi riferisco solo agli omicidi, ai femminicidi, ma mi riferisco anche proprio alla percezione del mondo. Laddove eh, veramente eh, vengono eh, strumentalizzate anche le propagandate rivendicazioni eh, femminili o quello che può essere il mondo eh, dell'omosessualità o della transessualità, in realtà è tutto propagandato e asservito. A logiche di potere molto subdole, molto scaltre, nel in realtà, ribadire tutta una serie di posizioni di potere ben precise. Quindi, discorso complesso. Io vi invito a riflettere, anche solo su quelle che sono state semplicemente delle considerazioni quasi da premessa. Poi non sono entrato. nel merito vuol dire fare le tende rosse, fare le tende verdi, cioè creare dei contesti di confronto, di formazione, di riflessione e di lavoro, sia sul piano umano sia sul piano magico, visto che poi vogliamo parlare di sacralizzazione dell'eros, restituzione della dignità spirituale all'esperienza non solo sentimentale, ma anche sessuale, quindi anche l'indagine alchemica della sessualità. Ecco, Se vogliamo arrivare lì bisogna creare dei contesti, di confronto di formazione filosofica culturale di disintossicazione quindi di emancipazione da tutta una serie di moralismi tabù blocchi traumi o falsi miti attorno alla spiritualità e alla sessualità quindi uscire fuori dai sensi di colpa dalle condanne eh, o da tutto ciò che rappresenta una rivalsa reattiva a quelle condanne, perché in realtà poi la libertà non, è, non ha niente a che fare con la rivalsa reattiva, non ha niente a che fare con il, liber, con il libertinaggio, non ha niente a che fare con la reazione violenta, emotiva, rabbiosa o di chi rivendica quella libertà nel modo più sbagliato, perché poi si esagera, si, si, si sconfina in un'emotività fuori controllo e in una eh, sessualità presuntamente libera ma che non ha niente a che fare poi con effettivamente quella sessualità gestita con serenità e addirittura messa in leva evolutiva su un piano spirituale magico e quant'altro quindi bisogna riflettere un po' su questo Eh, con Beatrice si fanno delle tende rosse presto, presto anche con me si faranno delle tende verdi per gli uomini e poi ci si incontra anche al di là di, queste, di questi contesti di confronto precisi per poi entrare nel merito le cosiddette tende d'oro, dove poi c'è un confronto costruttivo in merito al recuperare il senso della relazione, il senso del sentimento, il senso del rapporto e anche il senso di quello che può essere la sessualità, vista anche poi come eh, via di evoluzione, risveglio, consapevolezza magica, spirituale, verso un'apertura di coscienza rispetto al al metafisico e al trascendente. Quindi seguiteci sui social perché daremo notizia di queste iniziative dal vivo a Terni o nei dintorni di Terni, ma è quello il modo poi di riflettere, e confrontarsi concretamente su quelle trasformazioni necessarie per poter arrivare a capire di che cosa veramente stiamo parlando, al di là poi di quello che posso, può essere un filosofeggiare che può risultare anche molto astratto, perché poi alla fine a livello teorico possiamo anche capire delle cose, però siamo intrisi profondamente nella, nella nostra genetica, nelle nostre cellule, siamo intrisi di veleni eh, cattolici eh, o anticattolici, perché poi anche quelli sono dei, dei, dei veleni. Ripeto, la reazione trasgressiva è, non è poi eh, lì, cioè, bisogna andare anche oltre quello, eh, fare pace con questa dimensione recuperandola anche nel modo giusto. Quindi vi invito a riflettere su queste cose. E ne parleremo senz'altro, fatemi delle domande, potremo aprire un filone e poi comunque se andate su YouTube trovate una playlist dedicata a questo argomento, all'erotismo sacro, alla magia sessuale, all'alchimia del maschile, all'alchimia del femminile. Trovate parecchio materiale già. E, e, e poi piano piano usciranno anche i miei libri. Adesso il primo libro è uscito, uscirà il secondo libro della trilogia in cui entro anche in merito. Di questi argomenti ancora e ancora non, non mi risparmio e possiamo effettivamente aprire un capitolo. Quindi mandatemi le vostre domande e vediamo anche di parlare nello specifico di alcuni aspetti che possono aiutarci a, a riflettere, a revisionare il nostro rapporto con noi stessi, con il nostro corpo, con l'altro in una dimensione umana, sana e anche eventualmente poi magica. Grazie a tutti, Dorofatti.com, vi mandate le vostre domande. Alla prossima, a martedì prossimo, e ci vediamo l'8 marzo alla Feltrinelli di Terni, alle 18, 8 marzo. Salute a voi, grazie a tutti.